0: Thank yeah. you. Bem-vindos e bem-vindas ao Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Salve, jagunçada! Tudo bem? O episódio de hoje é o vigésimo episódio do Urucuia Podcast e eu chamei esse episódio de Metafísica Jagunça. Por que eu chamei de Metafísica Jagunça? Porque no início da na narrativa, quando o velho fazendeiro Riobaldo está começando a conversar com o doutor, ele não conta a sua história, ele vai contar a sua história depois. Depois ele vai contar a história que para ele é a história do amor dele por Diadorim e de Diadorim por ele também. Mas antes de contar essa história, ele vai apresentar a sua visão de mundo. Aquilo que eu estou chamando de metafísica jagunça. Hoje, provavelmente, a gente só vai ter a primeira parte e depois, na semana que vem, a parte 2. Né? Essa metafísica jagunça, ela começa logo no primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, ele está conversando com o doutor, está falando da questão do tiro, de quando é tiro que mata alguém, que os cachorros latem, etc. Mas, depois ele fala é, de como delimitar o sertão, né? das características do sertão, etc. Mas, de repente, no final do, do passo, ele diz assim, o sertão está em toda parte. Com isso, ele vai aumentar a abrangência daquilo que ele está dizendo. Ele vai indicar para o doutor que o que ele chama de sertão não é só o sertão físico. Né? Existe um sertão metafísico de questões que dizem respeito a toda a condição humana. E ele vai começar a falar desse sertão metafísico. Primeira questão do sertão metafísico é, sem dúvida já aparece nesse primeiro parágrafo, a questão da existência do diabo. O baldo de início, ele vai negar que acredite no diabo. Vai dizer que o povo é prascov, o povo é ignorante, e que ele não tem abusões, que ele não tem, que ele não tem superstições. Né? E vai indicar como superstições do do povo, duas histórias A história do Aristides né? Que o povo Ele diz, todo mundo Será que esse todo mundo aí o inclui? Todo mundo acreditava Que ele não podia passar em três lugares Que, então A gente escuta um chorinho atrás E uma vozinha avisando Eu já vou, eu já vou Que é o capiroto né? então ele, ele, O Aristides teria um diabinho Que ficava seguindo ele o tempo todo E o Gisé Simpilício que teria um diabinho preso em casa, um miúdo satanazim, preso, obrigado a ajudar em toda a ganância que executa. O fato é que os dois estavam ricos naquele momento e ele acreditava. E ele diz que não acredita, mas dá para perceber que ele também é uma das pessoas que, que acredita. Mas ele diz que não, ele diz que tudo é superstição, né? Mas dá uma indicação muito importante quando ele faz. A, a, a seguinte observação no segundo parágrafo. Só que uma pergunta em hora, às vezes, clareia a razão de paz. Então, as perguntas que ele vai procurar responder, são perguntas muito importantes para ele. São perguntas que atormentam ele. Que durante a velhice dele, quando ele fica lá no range-rede, lá, para lá e para cá, ele não para de pensar nessas coisas. Né? E ele diz, no terceiro parágrafo, que ele quase já perdeu a crença no diabo. Ora, se ele quase já perdeu a crença, ele não perdeu. E logo em seguida ele diz que sabe, sabe que o diabo está nos evangelhos. Bom, se o diabo está nos evangelhos e ele quase, ainda, ele ainda não perdeu a crença, já fica uma coisa muito né, complicada. E, e ele fica assim nessa oscilação acerca do tema do diabo, dizendo que já viu pessoas endemoniadas, e aí vem uma explicação alternativa do compadre Keremen, que é um, um pequeno é, agricultor, que é, 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 é espírita, né? kardecista, e com quem Riobaldo se consultou depois da desgraça, depois da tragédia da morte de Adorim, e que fornece a Riobaldo uma série de explicações alternativas, dizendo, não, não tem diabo, mas tem espíritos de terceira categoria que, que atazanam a gente, que, que, que perturbam a gente. Tá? Bom, de qualquer maneira, no Parágrafo 4, ele diz assim, Diabo existe não existe? É, a, é um pouco dessa metafísica jagunça, né? Ela não é uma metafísica racional, né? É de A igual a B, B igual a C, então A igual a C, não, não é nada disso, né? Até porque A é igual a B, mas daqui a pouco A muda e não é mais igual a B, né? As coisas estão sempre se transformando. É uma metafísica bastante inspirada em Heráclito, quando ele diz assim, o senhor vê, existe cachoeira e pois, mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele e retombando, o senhor consome essa água ou desfaz o barranco, sobra cachoeira alguma? Viver é negócio muito perigoso, então a cachoeira é um exemplo bem claro, quem né? está diante de uma cachoeira não, não duvida da realidade, Ó, a realidade existe, está aqui a cachoeira, mas a cachoeira é absolutamente circunstancial, ela pode mudar e pode desaparecer, de uma hora para outra, a realidade é sempre mutante, por isso viver é muito perigoso, aonde a gente vai se apegar, né? como é que a gente vai conhecer as coisas, como é que a gente vai separar o bem do mal, como é que a gente vai separar, vai escolher o certo e não, e não o errado, aí ele vem com uma, no parágrafo 5, ele vem com mais uma explicação alternativa, dessa vez não é do cumpadre Keremem, dessa vez é dele mesmo Riobaldo, vai dizer, não, essa coisa de diabo, esse diabo com com rabinho e tal, chifre, não existe. Mas o diabo existe dentro do homem. É o homem arruinado, o homem dos, avan do, dos avessos. Ele é o avesso do homem, né? Ele diz, eu nunca vi diabo nenhum. Mas o diabo, ele está presente. Ele está presente nas mulheres, nos homens, nas criaturas, nas plantas, nas águas, na terra, até no vento, o diabo está presente. Vamos o diabo na rua, no meio do redemunho. Uma frase que eu hoje não vou não vou comentar, né, então ele, ele dá como exemplo, né, só que ainda <risos> tem o seguinte, o bem pode virar o mal e o mal pode virar o bem, e quando ele chega no parágrafo 6, né, ele dá o exemplo da mandioca, então essa, essa metafísica jagunça, ela também é caracterizada pelo fato de que ela não é apresentada de uma maneira abstrata, através de conceitos, ela é apresentada através de causos. Ele é apresentada através de histórias. E uma delas é essa. Né? A mandioca doce, ele diz, pode, de repente, virar azangada. Vai amargando de tanto em tanto, de si mesma toma peções. Então, uma, uma mandioca boa para se comer, ela se torna uma mandioca venenosa. E, inversamente, uma mandioca venenosa pode se tornar boa. Né? Eu, inclusive, fui procurar na internet imagens da mandioca doce e da mandioca brava, da mandioca venenosa, e é impressionante, porque elas são, elas são muito difíceis de se perceber a olho nu, é, em termos de diferenças, inclusive tinha lá um, um, é, um agrônomo dizendo isso, né, que era muito difícil você perceber a diferença entre mandioca boa e má, e ele diz que essa presença do mal, então, ela é conspícua, ela é muito clara em toda parte, né? Na feiura de ódio franzido, carantonho nas faces de uma cobra cascavel. No porco gordo, capaz de roncar e engolir por sua suja comunidade o mundo todo. No gavião, que tem feição que já representa a precisão de talhar para diante, rasgar e estraçalhar o bico. Parece até uma, uma faca. Então, o mal está presente em toda parte. Na natureza, no meio dos homens, né? é, nos animais, nos vegetais. Mas existe uma, uma atenuante, essa atenuante é que o diabo que todos nós temos dentro da gente pode ir aos poucos se gastando, de duas maneiras, do razoável sofrer e na alegria de amor, isso é o que diz o compadre Kelemen, o razoável sofrer todo mundo já sabe, né? E a dedicação ao trabalho, a uma missão, a uma causa, você sentir que está contribuindo de alguma forma, é um sofrer razoável. E a alegria de amor. Né? Isso gasta o diabo dentro da gente. No parágrafo 7, que é o parágrafo em que ele fala sobre isso, ele também é, dá uma definição que é importante para o livro todo, e que resume essa metafísica jagunça. Ele diz tudo é e não é. Né? Portanto, não é uma metafísica... É, racional cartesiana, é exatamente o contrário, uma coisa pode ser, pode ter dois aspectos contraditórios é, dentro dela. né Então, por exemplo, um grave criminoso feroz, ele diz, pode por outro lado ser bom marido, bom filho, bom pai, né? E aí para dar exemplo, para exemplificar essa história, é, essa história da essa história do bem e do mal, de como o mal se transforma em bem, o bem se transforma em mal, ele conta dois causos, né? O primeiro caso do um homem chamado Aleixo, que era o um homem de maiores com calmas que já se viu, né? Com idade calma, dá a entender que era um sujeito absolutamente frio, né? Que perpetrava suas maldades sem se importar absolutamente com os outros, né? e ele tinha uns peixinhos, umas traíras, que ele jogava comida para elas sempre, ela sempre na mesma hora, né? e, à toa, por nada, ele, ele mata um velhinho que passou por ali esmolando, né? uma pessoa vulnerável, uma pessoa que não podia se defender, né? e em seguida os filhos dele foram ficando com uma inflamação nos olhos, e depois os quatro filhos dele, três meninos e uma menina, ficaram cegos, e aí, o que, que aconteceu? O Aleixo demudou completo, agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas as suas horas de noite e do dia. Parece até que ficou o feliz que antes não era. Então, de repente, esse, o Aleixo vira um homem é, dedicado a Deus, dedicado à religião. Ele que era mal, praticou uma maldade terrível e aí, pare, aparentemente foi punido por Deus, né? e o Riobaldo fica revoltado com isso. Que culpa esses menininhos tinham? Aí vem a explicação do compadre que ele é bem, não. Mas tem que ver as vidas passadas dessas crianças. Podem estar sendo punidos pelos pecados da vida passada. Qualquer maneira, dá um outro exemplo, do Pedro Pindó, que era bom, ele e a mulher eram pessoas boas. Mas tinha um filho chamado Voltei. com 10 anos. E esse filho era mal, né? Ele dizia que gostava de matar, né? ele pegou uma senhora, ele diz, criou a bêbada, bêbada porque ela é sagrada no sentido de que ela está ali, né, dormindo, é, totalmente vulnerável, não fez mal nenhum a ninguém, né, e ele pegou um, um caco de garrafa e, e lanhou em três pontos a polpa da perna dela, né. Então esse menino vai começar a ser punido pelos pais, pelo Pedro Pindó e pela mulher, mas que vão pegar gosto em punir o menino, né. Em, em amarrar o menino numa árvore, em chicotear o menino, em deixar o menino com fome, em pegar aquelas feridas e limpar com, com uma cuia de salmoura, que né, devia doer, enfim, ao se divertir, começaram a gostar de, de bater no menino, de castigar, de torturar o próprio filho, então eles que eram bons eles viraram maus né? e o menino já estava lá no blim-bilim, quer dizer, já estava quase morrendo com isso o, o, o Riobaldo né? exemplifica para o doutor como é que o mal, no caso o Aleixo, pode ficar bom, e como o, o, o que é bom, no caso o Pedro Pindó e a mulher, podem, podem, podem ficar maus. Né? É, e ele ainda, e ele, aí tem a explicação do compadre, que ele é bem de novo, a questão das vidas passadas e tal, mas o Baldo não aceita. Né? Porque ele diz, quando está chorando e penando, ele sofre igual que fosse um menino bonzinho. E também ele aponta uma outra incongruência nessa ideia do, do compadre Kelemen, nessa ideia cardecista das reencarnações, né? que ele diz assim no parágrafo 10. Né? Bem, mas o senhor dirá, deve de, e no começo, para pecados e artes, as pessoas, como por que foi que tanto emendado se começou? Ei, ei, aí todos esbarram, quer dizer, ninguém consegue explicar como é que no começo que ninguém tinha vivido ainda, ninguém tinha pecado ainda, por que, que as pessoas sofreram? Então vocês veem como é que ele começa o livro né, é, com uma narrativa desse velho fazendeiro que não é uma narrativa acerca da sua história, mas é uma narrativa acerca da sua visão do, de mundo, aquilo que eu estou chamando de metafísica jagunça. Mas nós vamos continuar com isso na semana que vem, no próximo episódio, na parte 2 da metafísica jagunça. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês vão gostar agora da nossa trilha sonora, do Acordaz, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da Joyce Carvalhaz. Acordaz é também o nome do CD, que está no Spotify gratuitamente para vocês ouvirem. É lindo o CD. Então fiquem com o Acordaz e a gente se vê semana que vem, na sexta-feira que vem. Tá bom? Um beijo, Jagunçada! Tchau, Maximé! Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Como os olhos trás, passar Passa a chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantando Mais a alegria...